0: 黄皮子系列五。我们向刘半仙道明了来意后，刘半仙便答应跟我们一起过去看看。简单的收拾了一下，带了一点家伙事我们便开车回去了。等到家的时候已经是11点了。女人将刘半仙请进了屋子里，去看看村长到底中了什么邪。我和朋友也是凑热闹的，跟在了后面，也是跟随着刘半仙。一同进了屋子。屋子里的村长不知何时从床上滚落到地上。我们进去看到的时候，村长已经趴在地上有些许时间了。见到我们一行人进来，村长用力地翻过身子，朝着我们发出了仇恨的眼神。那眼神中带着一丝寒意，看到我和朋友，不由来的感觉到一阵子刺骨的寒意袭来。我们向后退了一步。刘半仙走过来，将村长扶了起来，看到那五花大绑的绳索，不禁的咂巴咂巴嘴，说道：“哎，我们这村长是病得不轻呢。你们要是不绑着他，估计他连今晚都过不了。”说着，刘半仙拿下了村长口中的毛巾，只见村长舔着嘴角。贪婪的眼神望着刘半仙，奸笑道
1: ：“
0: 哈哈，好吃，好吃，我要吃你。”刘半仙一巴掌轻轻的拍在了村长的额头，说道：“你这孽畜，还敢伤人，翻了天了你！你今儿他遇到我，定不饶你。”刘半仙那虽是平平的一掌，看不出什么威力或者力道。但是，一巴掌下去，村长便是嗷嗷的叫了几下，仿佛是野兽受到了惊吓发出的那种尖叫。且说村长挨了一巴掌后，尖叫几声，便是后退。柳半仙也是看在眼里，岂能让他逃跑？不由分说，便快速的上前，在村长的身上点了几下，就像古代侠客点穴一样，啪啪就是几下。就是这简单的点了几下，便也看到我和朋友是一阵的唏嘘不已。柳半仙也并不是胡乱点，而是手似乎在村长的身上比划着点穴，就像画符一样，形成了一个隐形的符阵。接着，刘半仙便拿出了几只大头针，将村长身子一转，便插在了村长的背上，形成了一个五星的图案。刘半仙这一手。也就眨眼间的功夫，快到让人惊讶。我们都还没有看清，刘半仙已经是利落的完成了。刘半仙拍拍手，笑了笑说道：“嘿嘿嘿嘿，你这孽畜，碰到我也算是你倒霉了。不管你从哪儿来，做了此等事，我就不能饶你。”刘半仙如是说道。那村长身上又是被点穴，又是被针扎的，站在那里似乎是动弹不得，嘴里是呜呜的发出一声怪腔，似乎像是某种动物的叫声。女人看了半晌，似乎也被刘半仙的手段给镇住了，回过神来，赶忙焦急地问道：“先生，我家老头到底咋样了？”刘半仙转过身。笑呵呵的说道：“嘿嘿嘿，不打紧，我们出去说。”说着，刘半仙出了屋子，走向堂屋。堂屋里，刘半仙坐在主位上，我和朋友坐在一边，女人则出去倒茶了。朋友赶忙拿出烟，招呼着刘半仙，同时问道：“哎呀，大师，您可真是太厉害了，我这还是头一回见。”就您那端端几下，真是太省了、啊！哎，对了，大师，您那端端那几下点穴是什么名堂？刘半仙接过烟，摇头笑道：“嘿嘿嘿嘿，小兄弟，你过奖了。那不过是我吃饭的本事。我点那几下其实就是点穴，只不过这是中医中。”玄学的一种穴位走法，封住他的几个脉门，那妖孽便逃不得，只能是乖乖的待在身体里。朋友又问道：“大师，那您那几根针是怎么回事？”柳半仙抽了口烟，淡淡的说道：“真是定魂术，啊，只不过……”用的不是道家的法术，而是杏林世家的一种失传的秘术。秘术，朋友是愣了一下。你是说中医中居然还夹杂着道术或者玄学？我愣愣的问道。刘半仙是愣了一下，上下打量了我一番，点头说道：“嗯，你说的不错，的确有。”咱们老祖宗几千年留下来宝贝，那可是好东西，学会了可是受用无穷。哎，只可惜如今中医没落，更没有人懂得这一门秘术。说到此处，刘半仙又是一阵叹息，感叹着如今国人对老祖宗文化的抛弃。我沉默的点了点头。这时，女人是走了进来。将茶水放在了众人的面前，便急切的问道：“先生，我们现在该怎么办？我家老头子是不是没事了？”刘半仙沉默了一下，说道、啊：“有些事不方便告诉你。既然这事牵扯到你家人的安危，我还是告诉你好了。村长是被要挟上身，刚才……”我用针已经将那妖孽封住了，一时半会儿他也逃不掉。要等到今夜的子时时分，阴气大盛的时候再动手，将那妖孽除掉。刘半仙一说到妖孽，我和朋友顿时是傻了眼。你看看我，我看看你，顿时也是有些懵了。这难道就像是《聊斋》说的什么狐仙之类的？朋友带着一阵疑惑。和难以置信的表情问道：“大师，你说的妖孽是？”朋友一问，我和村长的媳妇儿也是愣愣地望着刘半仙，等待着他说出下文。刘半仙看了一眼我们，叹了口气说道：“哎，既然你们好奇，那我告诉你们也无妨。那妖孽是一只修炼了不久的黄皮子。”只是不知道为什么他不好好修行，反而出来害人。对于黄皮子，我们知道，也就是所谓的黄鼬，我们又称之为黄鼠狼。当柳半仙说是黄皮子的时候，朋友是深信不疑的点了点头。在我们那里，关于黄二仙的故事，我们从小就知道。只是那黄二仙是修成正果的妖仙。一向是帮助人的，从来不会去害人。毕竟那是有损道行的。只是刘半仙说的这个黄皮子，可不是什么黄二仙，而是一只修炼不久的黄鼠狼。有了一点的道行，便跑出来祸害人。这一点实在让我们觉得是有些奇怪。村长媳妇儿也是沉默的点了点头，不再说话。一时间。众人无语，作者是大眼瞪小眼，在等待着时间。时间过得很快，一眨眼功夫，子时已经到了。刘半仙站起身来说道：“大嫂，你还是待在屋子里，别进去的好，女人阴气重。”而后对我和朋友说道：“你们两个跟我进去，待会儿还能帮个忙。”我和朋友是点了点头，跟在刘半仙后面是进了里屋。里屋内，村长还站在床前一动不动，但脸上的表情却显得是极为痛苦。一看到刘半仙进来，村长顿时额头上是渗出了一丝冷汗，眼睛是滴溜溜的转了起来。刘半仙笑着走了过去，摇头说道：“嘿嘿嘿，你这孽畜、啊！”不好好修行，却跑出来，今日恐饶你不得。说着，刘半仙又是啪啪几下，在村长的身上是点了几下。刘半仙的几下过去，村长连叫都不叫一声，只是张着嘴巴，似乎发不出声音了。刘半仙转过身，从身上掏出几根黄绳，递给了我和朋友，说道：“你们俩。”用绳子在窗户上交叉着绑，结个网，然后在房门上交叉着也拴几道。我用天门金锁阵锁,锁,锁住这里，以免这妖孽逃走。我和朋友接过绳子，点了点头，去窗口和门口绑着黄绳。不一会儿的功夫，我和朋友便绑好了绳子，转过身看着刘半仙。刘半仙见绳索已经拴好。冲我们是点了点头，转过身去望着村长说道：“这一次，你就是插翅也难逃了。我起来问你，你如实回答，兴许还可以饶你一命。”村长张着嘴巴点了点头。刘半仙又在村长的脖子处、锁骨的位置当当又是点了两下，说道：“你为何不好好修行？”跑出来祸害人
1: ，先生，我也实非我愿，我也是受人蒙蔽，才干下如此错事，请先生饶过我这次。
0: ”村长说道
1: ，但他的声音
0: 却突然像是变了一个人，又带着有一些沧桑感。柳半仙大怒，喝道：“大胆，还不从实招来？究竟受何人蛊惑？”村长一脸焦急，忙说道
1: ：“我也不知，我知道有人换老祖黄二仙，我就趁机跑了出来。听了那人的要求，便来了这里。至于是谁，我也不知。
0: ”刘半仙似乎不信这一套，冷哼一声说道：“哼，休想欺骗于我！你说还是不说？不说，今日你的道行将全部尽毁。”被伤了身的村长，体内的黄皮子似乎害怕了，突然脸色发青，一阵恐惧之色，说道
1: ：“我我实在不知，我只听到有人说了一个‘赵’字。
0: ”柳半仙望着村长半晌，也不吭声，只是一直盯着村长的眼睛，似乎在观察他到底有没有说谎。过了一会儿，柳半仙叹了口气，说道。唉，既然如此，这也实非你所愿。不过这顿惩戒自然是必不可少。村长赶忙应和道：“是是，全凭先生发落，只
1: 求先生放我一马。
0: ”刘半仙不屑地哼了一声，转过身对着我和朋友说道：“你们俩过来，按着他的左右肩膀，我好施法。”我和朋友点了点头，走了过去，一左一右的按住了村长的肩膀。刘半仙这会儿扬起右手，手捏三清指法诀，在空中一阵虚划，一下子便打在了村长的额头，死死的用中指抵住了村长额头。那村长受了这一击，开始一阵惨叫，身子也是跟着摇晃得不得了，而且力气还很大，差点是把我给甩了出去。那边的朋友也是有些招架不住了，脚下一打滑，差点是摔下去，幸好坐在了床沿上。且说，刘半仙这一招足足压制了村长几分钟。只见刘半仙的额头也开始冒出了豆粒大的汗珠。过了一会儿，刘半仙收起中指，口中念了几句什么咒语，便大声喝道：“去！”当的又是一下。打在了村长的额头，村长的身子一阵摇晃，接着便是浑身一软，想要倒地。而此时，我和朋友看到一个黄皮子的影子，从村长的身体里是钻了出来，迅速就往窗外跑。但窗户上被天门金锁阵给锁住，那黄皮子是影子是撞了几次。由于我和朋友绑绳子的时候没绑牢，被那黄皮子撞开了一脚，正好。那黄皮子从那角落里是钻了出去，你们放开他吧，他已经没事了。”刘半仙说道。